0: Comment c'est dur une femme qui a mis l'accent sur sa carrière professionnelle Alors dans cet épisode, on va parler des femmes et notamment de cette période qui a euh, régressé encore et encore et encore, en tout cas qui s'est décalée dans le temps, où les femmes avaient tendance à rechercher un partenaire vers 25 ans, il y a quelques décennies en arrière, et aujourd'hui ça a switché plutôt vers 35 ans, puisque les femmes mettent l'accent sur leur carrière professionnelle de plus en plus. Et à quel point ceci a un impact sur la séduction, à quel point ceci a un impact sur la relation et en tant qu'homme, comment se positionner par rapport à une femme qui a clairement mis et, l'accent sur sa carrière professionnelle et qui a misé euh, le développement de sa carrière professionnelle au dépens du développement de sa vie personnelle et de sa vie amoureuse Bonjour à toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice et bienvenue dans Décoder les relations, le podcast qui s'adresse aux célibataires qui veulent enfin trouver la bonne personne et vivre une relation sincère, authentique et durable. Je suis Stéphanie Palma, experte en relations amoureuses depuis 2016 Et tu peux compter sur moi pour te dire tout ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais besoin d'entendre pour passer au stade supérieur dans ta vie amoureuse. Et pour cela, bienvenue dans ce nouvel épisode Stéphanie, je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans. Euh, qu'est-ce que tu penses du mensonge qu'on raconte aux femmes qui dit euh, « Vous devez avoir une carrière, la, la carrière est la seule chose qui comptera dans votre vie, et c'est la seule chose qui devrait compter. » Et ça crée des femmes frustrées, et, parce qu'elles arrivent à 30 ans et elles veulent tout de suite se caser, et alors leur biologie critique. Alors Thomas, ce que tu nous partages, il euh, y a de la vérité dans tout ça. C'est aussi une réalité, ce que tu es en train de nous décrire, qui est que de nos jours... Eh bien, les femmes ont plus l'envie de développer une carrière professionnelle qu'auparavant. C'est une réalité. C'est-à-dire que les femmes font de plus en plus d'études euh, qu'il y a 20 ans en arrière. Et 20 ans, c'était pas si ancien que ça. Hein. Tu vois, c'est pas si vieux que ça. Et les femmes font de plus en plus d'études qu'auparavant. Et ça décale complètement, en fait, l'entrée dans la vie amoureuse, dans la vie de couple de la femme. Donc complètement, il y a une réalité derrière tout ça que tu es en train de décrire. Maintenant, euh, ce que je voudrais te dire, c'est que en réalité, ce qui a changé, c'est la définition, c'est notre définition du succès. Parce qu'auparavant, tu sais, la génération de nos parents et de nos grands-parents et de nos grands-parents, le succès, c'était avoir une famille. Le succès, c'est quand tu as tes enfants et tu les présentes à tes voisins, tu les présentes à tes amis, tu es fier, tu vois. Tu as ta famille et quand tu es un homme, tu as ta petite femme qui est là avec toi. Et quand tu es une femme, tu as ton mari qui est là, qui est présent et tu as tes enfants. Et ça, c'était la définition du succès. Aujourd'hui, quand tu regardes bien tout ce qui se dit autour, dans la culture occidentale, dans la culture européenne, mais je ne veux pas dire que européenne, occidentale, le succès, c'est plus avoir une famille. Le succès, en réalité, c'est être libre. T'entends parler de ça partout, être libre financièrement, être libre physiquement parlant, c'est-à-dire non seulement pouvoir voyager autant que tu veux, mais même être, quand tu es en couple, être libre pour avoir un couple ouvert et pouvoir aller rencontrer d'autres femmes quand tu es avec une femme. Donc même dans le couple, il y a la notion de, 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 de succès qui a encore changé, avec maintenant on, on y met la liberté euh, en tant que définition du succès. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre définition du succès a changé. Et c'est la liberté. Et pour pouvoir accéder à la liberté, il faut accéder à un niveau d'études un plus supérieur. Il faut pouvoir accéder à se déga- comment pouvoir se dégager du temps. Eh bien, pour pouvoir se dégager du temps, il faut pouvoir avoir un bon métier. Et puis pour voir suffisamment mettre suffisamment d'argent de côté, et ensuite tu peux te dégager du temps, et tu peux aussi donc avoir de l'argent parce que tu as mis suffisamment d'argent de côté. Pour en mettre suffisamment d'argent de côté, il faut que le temps passe, il faut que tu travailles pendant certains un certain nombre d'années, ou bien il faut que tu sois smart et que tu investisses ton argent, etc., etc. Mais est-ce que tu vois que là, cette définition-là de la liberté, elle ne peut être atteinte que... Après 30 ans, avant 30 ans, c'est compliqué. Avant 30 ans, t'es là, es en train de tester des jobs, tu sais même pas si c'est encore fait pour toi, tu sais même pas si tu veux changer de carrière professionnelle. Aujourd'hui, on change de carrière professionnelle plusieurs fois par vie. Et quand t'as 30, 35 ans, t'es déjà en train de te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? T'es déjà en train de te poser cette question alors que tu as déjà travaillé pendant plusieurs années, mais t'es encore en train de te poser la question « Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie Est-ce que c'est vraiment ça ou pas Est-ce que je ne referais pas une reconversion professionnelle pour faire autre chose ?» Et c'est la réalité. Et dans cette réalité-là, oui, eh bien, les hommes et les femmes se font prendre à cette réalité. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un monde où euh, les femmes arrivent sur le marché du couple et ont envie de se poser quand elles ont environ 30-35 ans. Pour ma part, par exemple... J'ai eu envie de me poser quand j'avais 31 ans, 30 ans, 31 ans, et j'ai rencontré mon partenaire quand j'ai eu 34 ans. Et je fais vraiment partie de ces femmes-là qui ont développé leur carrière professionnelle bien avant de développer leur couple. Parce que je fais partie de ces femmes-là qui ont eu vraiment cette définition de euh, être indépendante, ne pas dépendre de son mari, être libre financièrement et au niveau du temps, et être épanoui d'abord dans sa carrière avant de pouvoir construire quelque chose. Et ça a quelque chose d'extrêmement agréable, en fait, ce fonctionnement-là, parce que tu ne fais plus des enfants pour faire des enfants quand tu as euh, 25 ans et que tu es encore un gamin, parce qu'à 25 ans, tu sais pas qui tu es, tu ne te, con- te connais pas, tu as encore tout à prouver à 25 ans, tu sais même pas encore euh, l'argent que tu gagnes, la carrière professionnelle, tu as tout à prouver, tout à prouver. Tu as à te prouver à toi-même qui tu es, en allant chercher euh, qui tu es, <rire> et t'as à prouvé aux autres, prouver à tes parents que c'est bon, tu peux t'en sortir tout seul, prouver à ton boss que c'est bon, tu vaux la peine, etc. Mais quand tu t'as 35 ans, t'as déjà beaucoup moins de choses à prouver. Tu t'es déjà trouvé, en général, vers 35 ans, à peu près, et puis t'as suffisamment d'argent pour pouvoir te poser, te calmer un petit peu, prendre des vacances, prendre du temps, bosser un peu moins. Et c'est à ce moment-là que t'es pas obligé de t'acharner, à bosser pour pouvoir payer une maison, pour pouvoir avoir un toit au-dessus de la tête de tes enfants. Ben non. Et à 35 ans, en fait, t'as plus besoin de ça. Parce que t'as déjà une maison. Donc il y a vraiment un switch qui s'opère, qui pour moi, et c'est que mon avis, est pour le mieux. Parce que, le, en effet, les femmes sont peut-être un peu moins fertiles à 35 ans, mais je te rassure, elles n'ont pas une date de péremption, comme les pots de yaourt, hein, ça ne marche pas comme ça en fait, en réalité. Même si tous les enfoirés de gynécologues qui sortent ça, euh, et qu'il faudrait tous buter, euh, au passage, non, non, je plaisante, c'est une blague, mais euh, tous ces enfoirés de gynécologues qui sortent, que les femmes devraient planifier le nombre d'enfants qu'elles veulent, et quand elles les veulent, parce qu'elles ont une date de péremption, ces foutues femmes, <rire> ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que maintenant, les choses ont changé. On est suffisamment nombreux sur Terre pour ne pas faire d'enfants. Okay on n'a pas besoin de reconstruire le pays. Il n'y a pas eu de guerre. Donc nous, on fait partie des enfants de, de l'après. L'après-boom, l'après-guerre, c'était, c'était nos parents, hein, le, le baby-boom. Ce n'était pas nous. Euh, nous, on arrive dans un monde où les ressources s'épuisent. Donc c'est un problème sans être un problème en réalité. Mais par contre, la problématique que j'aimerais qu'on aborde maintenant en deuxième partie, c'est celle-ci, c'est toi en tant qu'homme, comment te positionner par rapport aux femmes où euh, tu vois qu'il y a eu un réel changement, et c'est la vérité, c'est la réalité, il y a eu un réel changement de mentalité, et les femmes sont bien moins enclins à se poser et à créer un couple à 25 ans qu'auparavant. Et maintenant, aujourd'hui, à 35 ans, elle commence à se dire « Bon, apparemment, l'horloge biologique avance, faut peut-être que je pense à me poser maintenant. (rire) » Et toi, en tant qu'homme, comment tu te positionnes par rapport à ça Ça, c'est la vraie question, parce que le monde, tu peux pas le changer. Mais par contre, ton monde à toi, tu peux le changer. Et ton monde à toi est basé sur comment toi, tu vis les choses, comment toi, tu vois les choses par rapport à ça. Est-ce que c'est un problème pour toi que de te dire, bah, je vais rencontrer des femmes de 25 ans qui sont euh, complètement drivées par leur carrière professionnelle. Est-ce que c'est un problème pour toi Et si c'est un problème pour toi, eh bien, peut-être qu'il est temps de mettre ton focus sur ta carrière professionnelle. Il y a, tu sais, il y a toujours quelque chose à apprendre des réactions des autres. Si les réactions des autres nous dérangent, c'est qu'on a quelque chose à apprendre sur soi-même. Qu'est-ce que le fait que tu rencontres des femmes de 25 ans qui sont pas prêtes à s'engager, des femmes de 30 ans de 30 ans qui sont pas prêtes à s'engager, des femmes de 35 ans qui commencent éventuellement un peu à être prêtes à s'engager, en quoi ça, ça te dérange toi Pourquoi c'est un problème pour toi Qu'est-ce que ça renvoie chez toi Ça te renvoie quoi de toi-même, ce que tu vois chez elle et qui te dérange Est-ce que ça te renvoie que toi, ça fait un moment que tu t'es amusée et que t'as oublié de développer un petit peu ta carrière professionnelle aussi. C'est-à-dire que tu as oublié euh, de mettre en place des actions pour être stable. Stable financièrement parlant. Stable au niveau de ton temps. Etc. Et que tu t'as plus rien à prouver aux autres. Ou est-ce que, justement, t'as un peu trop mis l'accent sur ta carrière professionnelle aussi? Et que tu te rends compte que, bah, mec, il... Il est temps en fait de développer aussi ta vie amoureuse que la vie, c'est pas qu'une carrière professionnelle. Donc la vraie question dans tout ça, c'est qu'est-ce que ça te renvoie à toi-même Et maintenant, par rapport à ce que ça t'apprend sur toi-même, en fonction de ce que tu vois chez les autres et qui te dérange, et qui que t'aimes pas, que t'apprécies pas, que tu trouves ça nul, que les gens devraient faire différemment, bah ça, ça, c'est un moyen pour toi d'apprendre un peu plus sur toi et d'apprendre ce que ce qui ne te convient pas à toi-même. Pas ce qui ne te convient pas chez les autres ce qui ne te convient pas à toi-même, chez toi-même. Et par rapport à ça, ensuite, euh, la deuxième partie, ça va être, euh, je, je vais vraiment te rappeler cette notion qui est qu'il y a une différence entre la vie personnelle et la vie de couple. C'est-à-dire que dans la vie personnelle, l'objectif est d'être indépendant. Tu ne vas pas chercher à être dépendant de quelqu'un dans ta vie personnelle. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être heureux dans ta vie personnelle. Mais ta vie de couple, c'est l'inverse. Dans ta vie de couple, pour qu'un couple existe, il faut être deux. Donc dans ta vie de couple, par définition, tu es dépendant de l'autre pour pouvoir être heureux. Parce que si tu n'as pas l'autre, il n'y a pas de vie de couple. Donc pour pour avoir une vie de couple, pour avoir une vie de couple, tu es dépendant de l'autre. Donc il faut deux personnes. Donc il y a vraiment un équilibre à obtenir entre sa vie personnelle où on est complètement indépendant et sa vie de couple où on est complètement dépendant de l'autre. Donc ça veut dire quoi concrètement, dépendant et indépendant, et avoir un équilibre entre les deux Ça veut dire que quand tu es avec ta partenaire, tu es dépendant de ta partenaire. Quand tu n'es pas avec ta partenaire et que tu es au boulot, ou que tu es en train de faire une activité, euh, je sais pas, de la moto, une course à pied, un marathon, tu n'es pas dépendant d'elle et ton objectif est d'être complètement indépendant d'elle, en fait, de, de ta partenaire à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé, en fait, très certainement, c'est que Les femmes qui ont mis l'accent sur leur carrière professionnelle ont développé cette indépendance. Et aujourd'hui, c'est difficile pour elles de basculer quand elles sont en couple, quand elles voient un homme, sur sur la dépendance face à cet homme-là. Puisque quand tu es en relation avec une personne, tu es dépendant de la personne. Si la personne n'est plus là, il n'y a plus de relation avec cette personne-là. Et il y a une réelle difficulté, et je te parle des difficultés des femmes parce qu'on parle du sujet des femmes qui ont mis l'accent sur leur carrière professionnelle, mais c'est aussi la difficulté des hommes dans notre société moderne. La difficulté entre les femmes et les hommes reste la même, c'est cette notion d'accepter d'être dépendant de l'autre. Puisqu'il y a tellement de psychologie positive ou de mots positifs sur « L'indépendance, c'est bien, faut être indépendant » Qu'est-ce <rire> c'est génial Sois indépendant mais dans ta vie personnelle. Dans ta vie de couple, si tu appliques les mêmes concepts d'indépendance dans ta vie de couple, c'est terminé. Tu finis célibataire. Donc, ça veut dire que tu rencontres probablement des femmes qui ont du mal à basculer dans la dépendance et qui ont donc du mal à construire un couple, parce que la coupe, un couple, tu dois être dépendant de l'autre, sinon il n'y a pas de couple possible. Mais ça veut aussi dire que toi, puisque tu rencontres des femmes comme ça, femmes comme ça bah, ça, bah, ça représente aussi qui tu es, ça indique, ça donne des indices sur également toi, quelles sont tes difficultés. Tu as aussi des difficultés à ouvrir complètement et à te rendre dépendant d'une femme pour pouvoir construire une relation. Et attention, je rappelle, dépendant de quelqu'un pour construire une relation ne veut pas dire que t'es dépendant de cette personne financièrement parlant, que t'es dépendant de cette personne émotionnellement parlant, que t'es dépendant de cette personne au niveau de ton temps. Non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que quand tu es avec cette personne-là, quand tu passes des moments de ta journée avec cette personne-là, tu es dépendant de cette personne-là. Et en dehors des moments que tu passes avec cette personne-là, tu n'es pas dépendant de cette personne. Tu vis une vie dans laquelle tu as une bonne carrière professionnelle, tu pas besoin d'elle, tu es indépendant d'elle. Et tu es heureux comme ça. Et tu switches ensuite avec elle dans, sa, dans, la, dans ta relation avec elle où tu es dépendant d'elle pour être heureux. En fait, si elle part, tu n'es pas heureux. Si elle se casse, tu n'es plus heureux, donc tu es dépendant d'elle. Et ce tout ce switch est parfois difficile à faire quand on a passé beaucoup de temps à être indépendant. Donc il suffit simplement de pouvoir reconstruire une habitude, une habitude de dépendance uniquement quand tu es avec la personne-là. Mais c'est quelque chose à vraiment accepter, et je te, je te rassure, je suis passée par là personnellement, à être une femme forte, indépendante, avoir une bonne carrière professionnelle, j'ai monté mon entreprise quand j'avais 30 ans, euh, elle a explosé euh, quand j'avais euh, 35 ans, etc. etc. Mais il a fallu que j'apprenne avec mon compagnon, que j'apprenne à être dépendant, totalement dépendant de lui, quand je suis avec lui. Et quand je ne suis pas avec lui, je ne suis pas dépendant de lui, en fait. Je n'ai pas besoin de lui pour être heureuse quand je ne suis pas avec lui. Et ça, c'est ce que tu dois apprendre à faire. » mon cher auditeur qui nous écoute, c'est la même chose si tu te reconnais dans l'histoire de Thomas. Tu dois apprendre vraiment à être dépendant. Parce que c'est facile d'être indépendant, on voit ça partout, c'est facile d'apprendre, tout le monde devient indépendant. Ok, mais mais et toi, ta dépendance à l'autre pour pouvoir construire un couple Parce que sans être dépendant de l'autre, sans l'autre, le couple n'existe pas. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça Sur ce, je t'embrasse fort, je te souhaite une magnifique journée, surtout prends bien soin de toi, et je te dis au prochain épisode.